0: Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnjava. Galaksiju, redovnom rubrikom yes. jedan pisac i jedna knjiga jeste i sad jedna slavna knjiga, jedan slavni pisac mm -hmm. uh, Danilo Kiš, dakle o Danilo Kišu valjda svi sve znaju a ako ne znaju nekih je sramota o, tako neka da, googluju tako da u tom kontekstu nećemo mnogo o Danilo Kišu ali zato mm -hmm. časov na tom je ćemo više mh, dakle pošto sasamo tamo jedna čudna knjiga mi smo do sad imali uh, uglavnom uh, što prozu a pomalo i poezije ponekad mišljenja a ovo je ovo nije ni jedno ni drugo mislimo moglo bi se smatrati sa istikom mada nije ni je istika u striktnom smislu te reči to je više jednako Polemika i ono rasprava o, o, o nama i o aferama i slično, naime radi se o Kišovom zapravo odgovoru na jednu potpuno bizarnu kampanju koja je vođena protiv njega i njegove knjige Grobnica Zaborisa Davidovića negde 1976-77 godine. Znači to je bilo davno doba ono poznatitoizma koji je negde je onako sve i svašta mislim zove se tu delovalo, ali jednostavno je bez obzira koliko se mi trsili da smo bili napredniji od zemalja istočnog bloka i varšavskog pakta u pogledu je li tolerancije prema disidentstvu i različitom mišljenju i slično to baš i nije bio slučaj u tom nekom smislu da hajde dobro naravno nisu ljudi gubili glave ali je na neki način kiš izgubio svoju književnu glavu odnosno U čitavom nizu Maltene postojala je jedna vrsta konsenzusa sa par časnih izuzetaka poput Predraga Matejevića da je eto, kiš loš pisac i falsifikator koji je velike delove svoje knjige Grobnice za Borisa Davidovića prepisao i sad ta potpuno besmislena optožba koja je zato što iz nje ljudi ne razumeju da... Dakle, jasno je da, da je to onako elementarno i analfabetsko nerazumevanje uloge citata i parafraze u književnom tekstu, nešto što je postojalo u evropskoj tradiciji, pa, ako ne od Homera i njegovog ispiska brodova, ono u svakom slučaju negde od, recimo, recimo Eshilove drame Persijanci, na primjer, ili, ta, ili tako nešto, no međutim, u našoj književnoj čaši i kritičarskoj i akademskoj u... Akademskoj, dakle, u, i u prenefigurativnom i u bukvalnom značenju te reči, to nije, nije bilo dobro prihvaćeno i to je, nažalost, bio jedan od glavnih faktora koji je uticao da se Keš ovaj, preseli u Francusku, praktično, mislim, zove neposedno nakon, nakon eh, cele te eh, besmislene afere, a... Onda, nakon toga, nažalost, i preravno umre 1989. godine. Časa na tome je neki način ne samo Kišov odgovor kritičarima, nego i jedna vrsta vrlo korisnog učbenika bih rekao samo da to ne zvuči ako su više dosadno, a se na tom je sve drugo samo ne dosadan. Naprotiv, to je izuzetno zabavno, duhovito štivo, ali ono što je osnovna, jedna pedagoška i propedeutička poenta ovdje jeste da zapravo on pokazuje bogatstvo i uh, na neki način širinu spektra savljene neke ževnosti i to radi na dva plana ima jedan deo gde ima čitav niz odlomaka iz uh, ozbiljnjih Teorijskih radova posvećenih velikim piscima kao što su Tomas i Ivo Andrić i slično koji ide pokazuje da su da koć svih tih nalazimo začetke onoga mislim zove što je kasnije ne samo Kirš nego i drugi savremeni moderni pisci primjenjivao u svojim delima, a takođe mislim zove i zapravo razmatra u čemu je razlog mislim zove zašto u čemu su razlozi zbog čega avangardna e, dela i zbog čega e, književnost koja je znači, inovativna i je savremena nailazi na toliki otpor mislim zove u mnogim krajevima i mnogim krugovima a između ostalog evo i baš na tu temu okay. jedan prilično karakterističan. U stvari ne toliko karakterističan, ovo ovaj više diskurzivniji, ima, ima u času na tom je neobično smešnih dijaloga, komentara, mislim, iz ove odlomaka i, i, i citata iz ove kišovih protivnika, posebno Mio Draga Bovatovića i Dragana Jeremića a, koji su bili ovako zvezde naše, naše scene, dugo vremena, nažalost, a, tako da međutim, evo jednog, jednog odlomka koji je koristan zato što ne odnosi se samo na uh, književnu kritiku, mada naravno mislim zove se Kješ ovdje bavi pre sve književnom kritikom odnosi se i na druge stvari i na ono što smo govorili o popularizaciji nauke mm -hmm. i na mnoge mnoge druge stvari tako da za kraj jedan odlom inače častavno to mi ima više izdanja god nas srećamo, je, mislim zove ja imam relativno lepo izdanje još iz 1990. svetlosti iz Sarajeva e, da a to... inače ima čitav niz drugih ima, ima nekoliko izdanja da, tako da, da se može, može pronaći Osnovno obeležje naše kritike jeste njena anti-individualistička tendencija, odatleta stalna potreba za generacijskim pristupom određenim knjižanim delima. A ta antiindividualistička tendencija posljedica je u prvom redu sociološkog pristupa fenomenima, jer po tom i takvom sociološkom pristupu kolektivno delo nije individualni proizvod, nego kolektivni, kao narodna pesma. Knjige određene tendencije ne piše pojedinac, nego su one, ako ne, baš iz glave cijeloga naroda, a ono se delo rodilo u jednom određenom trenutku društveno-političke klimate, kao takvo ono, ne može imati individualni pečet, nego samo kolektivni i kolektivistički. I ne samo to. Tim se generacijskim i kolektivističkim duhom uravnilovke ubija vrednost i značenje svake knjige, svakog individualnog glasa, jedna se knjiga rastače drugom, dobra prosečnom, odlična lošom, sadržinska vrednost jedne ubija se formalnim nesavršenstvom druge i obratno, negativni poeni jedne pripisuju se pozitivnim poenima druge, plus i minus se potiru, dakle opet nije ničeg bilo. I tu nikakvog rizika ni za koga nema. U prvom redu ne za kritičanje. Što je dao jednom, uzao je drugom, on nema nameru da arbitrira, one on stoji ni za koga, ni za jednog dela, osim, naravno, po nekog klasika, sve je poravnato, sve je sivo ili posuto sivom bojom, prekriveno kamuflažnom ciradom, sve je poravnato kao u francuskom vrtu, sve je posečeno što štrči, sve je minimizirano, obezveđeno, sve je, pod navodnicima, pozitivno. Naša je književna kritika zapravo književna vlast I ona kao takva naj služi književnosti Književnost služi njoj Književnička siva masa samo izgovor za njeno postojanje Jer kako može taj neki kritičar da služi književnosti, da se počinje njenim zakonima i da u njoj nalazi svoj smisao, kada on smatra da je procenjivanje dela stepen više u semantičkom polju, pa taj ko može da presudi, taj valda može i da napiše tako delo o kojem sudi. A ako to ne čini, to ne čini samo zbog toga što on to smatra bagatelom, on se bavi suštinom, a pisti se bave tricama i kućinama, koje on potom raspriče i stavlja njihovo mesto. Kritičari su uz čuvari dvorskih pečata, titularni savjetnici koji su uz tituli i visoke činilničke plate dobili, ili se prave da su dobili zaduženje da održavaju Francuski vrt i da obržavaju aleje. I to što taj Francuski vrt sve više liči na groblje, to je u prvom redu njihova zasluga. Kritika je uzela na sebe ne samo prerogative cenzure i vlasti, nego je svojim mahinacijama jednom zauvek isključila i čitaoca kao jednog od mogućih arbitara ne negacijom neporicanjem nevrednovanjem nego uravnilovkom tim svesnim i upornim obezveđivanjem i relativizacijom